0: Das ist die nunmehr elfte Folge unseres Podcastes «Was ist die Uni?», indem wir die verschiedenen Teile, aus dem die Uni, aus dem unsere Uni besteht, einzeln vorstellen. In dieser Folge ist das die Custodie. Sie hat die Aufsicht über die Kulturdenkmale der Universität, die in den naturwissenschaftlichen und technischen Sammlungen sowie im Kunstbesitz zusammengefasst sind. Um diesen Teil der Uni soll es nun genauer gehen, Dazu begrüße ich im Studio Kirsten Vinzenz. Sie ist Direktorin der Kustodie. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie zu Beginn jeder Was-ist-die-Uni-Folge würde ich gerne die Frage stellen, wie wird man denn Direktorin der Custodie?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage insofern, als dass ich niemanden raten kann, sozusagen auf so ein Ziel hinzuarbeiten. Es gibt einfach zu wenig Kustodien und dementsprechend zu wenige Stellen in dieser Art. Das heißt, bei mir war das auch ein Glückstreffer, wenn man so will. Ich bin von Haus aus Kunsthistorikerin und habe ja, den Großteil meines Studiums in den USA absolviert. Und bin dann ja an die Hochschule Duisburg-Essen gekommen, habe dort im Fachbereich beziehungsweise in der, in der Fotogeschichte gearbeitet, also im Institut für ähm, Theorie und Geschichte der Fotografie. Und da habe ich so ein bisschen auch oder schon vorher eigentlich schon meine Technikaffinität so entdeckt und ich habe mir gedacht, diese Verbindung gerade zwischen diesen beiden Feldern ist für mich wahnsinnig spannend und dementsprechend bin ich auch dabei geblieben, habe dann ein Volontariat in technischen Sammlungen hier in Dresden gemacht und dort auch im Bereich Foto, ja, Fotogeschichte bzw. Fototechnik gearbeitet und so hat sich das ein bisschen ergeben. Und dort habe ich auch den ersten Kontakt mit der Kustodie äh, gehabt. Ich habe dort eine Publikation herausgegeben zu den Kamerawerken Heinrich Ernemanns. Und Herr Dr. Mausberger, der damalige Leiter der Custodie, ähm, hat äh, dort auch einen Artikel geschrieben. Da ging es um die Verbindung zwischen Hochschule und diesen verschiedenen Kamerafabriken. Das war so äh, sein Themenfeld und da habe ich zum ersten Mal davon gehört und fand das also wahnsinnig spannend, was da, was da passiert.
0: Und wie sind Sie da jetzt speziell zur Custodie gekommen?
1: Also es war so, dass eine Stelle ausgeschrieben war im Bereich Sammlungen. Das war also keineswegs die Leitungsfunktion, sondern tatsächlich im Bereich Sammlungen. Also wirklich die Bemühungen um den Erhalt der Sammlung, museologische Fragestellungen, Restaurierungsfragestellungen, Dupo, alles, was zum Erhalt einer Sammlung gehört. Natürlich auch Erforschung, Erschließung, Inventarisierung, all diese Dinge, die dazu gehören. Und da habe ich mich beworben auf diese Stelle, ganz einfach.
0: Und wurden dann genommen.
1: Ich wurde dann genommen, das war ein äh, ähm, doch äh, längeres Verfahren, äh, weil natürlich diese Stellen, das wissen Sie selbst, gibt es an der Universität recht wenig und ähm, das war nicht ganz einfach, aber es hat dann sozusagen geklappt.
0: Aber jetzt sind sie Direktorin. Das hat vielleicht auch mit dem Generationswechsel zu tun, der an, vor einiger Zeit an der Spitze der Kustodie stattfand. Der langjährige Direktor, Sie haben ihn schon genannt, Dr. Klaus Mausberger, ist in den Ruhestand getreten. Ich habe gelesen, dass er da in der Übergangszeit sie noch begleitet hat. Erzählen Sie mal bitte, wie lief da die Übergangszeit ab?
1: Ja, also man muss sich ja schon so vorstellen, dass die Kustodie eine Einrichtung ist, die letztendlich davon lebt. Und dass es ganz entscheidend ist, dass dort Kontinuitäten einfach sind. Der Halt dieser Sammlung, die Hochschulgeschichte, die wir auch sozusagen als Arbeitsfeld haben, das ist nichts, was sozusagen von heute auf morgen passiert. Das ist kein Projekt, sondern es ist wirklich was, was man sich über viele Jahre auch erarbeiten muss. Deswegen ist es ganz wichtig, dass es dort eine Kontinuität gibt, und Herr Dr. Mausberger sowie auch die Kollegin aus der Kunst, Frau Maria Obenaus, haben über viele, viele Jahre den Bereich Kunst und Gestaltung bzw. Hochschul- und Wissenschaftsgeschichte betreut und das wirklich mit einer unglaublichen, ja, Akribie und, und auch sehr, sehr gut gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass die Kustodie so dasteht, wie sie heute dasteht. Das, da muss man Ihnen also wirklich ganz dankbar sein. Und natürlich, dass ist jetzt für uns selbstverständlich ein starker Bruch insofern, als dass äh, jemand, der sozusagen 30 Jahre an der Hochschule war und letztendlich auch Zeitzeuge für ganz viele Dinge war, jetzt einfach geht. Und damit auch das ganze Wissen, was er im Prinzip ja angesammelt hat über die vielen Jahre, jetzt so ein bisschen auch mit rausträgt. Damit das nicht gänzlich so passiert, ähm, steht er uns weiterhin zur Seite. Darüber sind wir auch sehr, sehr dankbar. Weil wir auch einfach auch die Zeit brauchen, der neue Kollege, der sozusagen fachlich die Nachfolge von Herrn Mausberger übernimmt, der braucht auch einfach die Zeit, sich in die Dinge einzuarbeiten. Und letztendlich ist es eine Dinge, die über Jahre, also es ist nichts, was man innerhalb kurzer Zeit gemacht hat, sondern über Jahre akquiriert man dieses Wissen, was dort gefragt ist. Ähm, deswegen ist der Mausberger nach wie vor ein sehr gern gesehener Gast bei uns und äh, kommt auch regelmäßig rein und macht auch noch kleine ähm, Forschungsprojekte, macht viele äh, Campusführungen. Wir bieten historische Campusführungen an, die macht er auch noch. Und dasselbe gilt für Frau aus, die äh, der neuen Kollegin in der Kunst auch noch zur Seite steht, damit das alles in etwas... Ähm, glatteren Übergang findet.
0: Und wie war da jetzt speziell bei Ihnen ähm, der Übergang zu, also bei der, zur neuen Direktorin?
1: Naja, das war letztendlich der Tatsache geschuldet, dass es eben, eben genau durch diesen Bruch, ich war nun die Einzige, die noch überhaupt äh, Überblick über die Dinge jetzt hatte und schon einige Jahre eben äh, an der Kustodie war. Und es war dadurch, dass das Verfahren damals zur Einstellung von von mir doch recht aufwendig war, also es gab einen, ja, im Grunde einen Beirat, der dort mitentscheiden durfte, wie die Entscheidung dort fällt, war damit auch klar, gut, damit diese Kontinuität weiter gewahrt bleibt, wäre es sinnvoll, dass ich jetzt da die Leitung übernehme und das wurde vom Rektorat dann auch so bestimmt und abgesegnet und ich bin natürlich froh, das ist natürlich eine großartige Chance, dass man sich jetzt da die passenden Leute zu dem neuen Team aussuchen kann und einfach neu anfangen kann und das ist natürlich ganz großartig.
0: Wenn Sie jetzt sagen, neu anfangen, war es da schwer, sich als Direktorin in das Team einzuarbeiten, weil Sie jetzt sagen, es gibt ein neues Team?
1: Mit neuen Team meine ich die Leute, die ich jetzt sozusagen einstellen durfte, also die sozusagen die Nachfolge von Herrn Mausberger fachlich und eben von Frau Obenhaus im Kunstbesitz. Mhm. Natürlich, wir arbeiten uns jetzt gerade ein und lernen uns auch kennen und bauen gerade zusammen natürlich die neue Kustodie auf. Neu ist natürlich vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, denn wir haben die einzelnen Geschäftsbereiche, in die wir aufgeteilt sind, auch beibehalten. Wir haben einfach Dienstleistungsfunktion. Wir sind ja eine zentrale Einrichtung, also eine zentrale Verwaltungseinrichtung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wir sind ja keine wissenschaftliche Einrichtung per se. Auch wenn wir viel wissenschaftliche Dinge tun bzw. publizieren, in Lehre tätig sind, sind wir trotzdem eine Verwaltungseinheit. Und als solche. Ja, sehen wir uns durchaus als Dienstleister für die Universität, was Anfragen zur Hochschulgeschichte, was eben diese Campusführungen, was alles, was die Sammlungen angeht, betrifft.
0: Würden Sie jetzt sagen, dass Sie als neue Chefin, neue Direktorin jetzt alles anders machen oder doch schon auf Kontinuität setzen? Ich
1: habe sozusagen das Privileg, dass gewissermaßen mein Vorgänger schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, auf die wir uns einfach auch stellen können und wo schon ganz wichtige Grundlagen für die Kustodie, für den Erhalt der Sammlung und für unsere Struktur generell gelegt worden sind. Das heißt, es ist gar nicht nötig, gute Dinge wegzuwischen. Und ich halte auch nichts davon, dass man sozusagen als neuer Chef oder Leiter einer Einrichtung alles sofort erneuert, sondern man muss genau hingucken, was wurde gemacht, wo ist noch Bedarf, wo, in welche Richtung können wir uns noch entwickeln, was ist jetzt wichtig, was vielleicht vor 20 Jahren eben nicht ganz entscheidend war oder vor 10 oder vor 5 also ich glaube eher, dass man hier die Chance nutzen sollte, aus dem vielen Guten, was hier entstanden ist, sich, ja, sich darauf zu stellen und dann selber eigene Ideen zu entwickeln, in welche Richtung man jetzt gehen möchte und was man noch. Machen möchte.
0: Da kommen wir auf jeden Fall bestimmt später noch mal mhm. drauf zu sprechen. Ich würde jetzt aber eben wirklich gerne zu einem weiteren Thema kommen. Weg von Ihnen als Person an sich, sondern hin jetzt zur Kustodie als solches, als Organisation. Mhm. Seit wann gibt es denn eigentlich genau die Kustodie an der TU Dresden?
1: Die Custodie ist 1979 gegründet worden als eine Arbeitsstelle zur Hochschulgeschichte und zur Sammlungsbetreuung. Wie das in meisten Fällen an äh, Hochschulen so der Fall ist, hängen solche Gründungen oder überhaupt die Hinwendung zur Hochschulgeschichte immer mit Jubiläum zusammen. Das war also hier auch so. 1978 war das 150-jährige Jubiläum der TU und da ähm, wurde eine Arbeitsgruppe zur Hochschulgeschichte gebildet, worauf sich dann 1979 äh, die Kustodie sozusagen gegründet hat. Das war damals noch alles ähm, vielleicht ein bisschen anders strukturiert als es heute ist oder beziehungsweise ganz sicher ist der Hauptfokus der Kustodie war damals wirklich die Hochschulgeschichte es gab damals auch schon ein sogenanntes Traditionskabinett ab 1988 wo also schon Sammlungsobjekte mit ausgestellt wurden allerdings war das Ganze noch doch stark politisch gefärbt dann 1995 wurde die Kustodie Betriebseinheit der Philosophischen Fakultät ähm, gehörte also sozusagen immer zu dem Bereich Technikgeschichte, was auch inhaltlich jetzt endlich ähm, stimmig ist. Und dann erfolgte, was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt über den Kunstbesitz auch sprechen, 2004 die Fusion mit dem Künstlerischen Beirat der Künstlerische Beirat war also immer eigentlich eine unabhängige Einrichtung, die sich um den Kunstbesitz der TU gekümmert hat, sowie auch eben Anschaffung im Bereich Kunst am Bau und ähnliches getätigt hat. Das gehörte also dann zur Kustodie und zur gleichen Zeit erfolgte auch die Ordnung der Kustodie als zentrale Einrichtung der
0: ich würde jetzt gerne zu einer weiteren Frage kommen. Die Kustodie ist ja in drei Arbeitsbereiche aufgeteilt. Können Sie da etwas zu diesen drei Arbeitsbereichen sagen?
1: Die drei Geschäftsbereiche der die sind zum einen die Sammlungen, zum anderen der Bereich Hochschul- und Technikgeschichte und zum dritten Kunst und Gestaltung, wo eben auch die Betreuung der Altarner Galerie mit dazu kommt. Der Bereich Sammlungen, wie gesagt, man kann das nicht alles so voneinander trennen, weil die natürlich äh, einfach äh, die Bereiche ineinander fließen. Man kann Sammlungsgeschichte nicht ohne Hochschulgeschichte denken, also das ist sicherlich... Unsinnig. Was im Bereich Sammlung vor allen Dingen fällt, ist natürlich die Anleitung der Sammlungsbeauftragten. Dazu müsste ich sagen, was ein Sammlungsbeauftragter ist. Machen Sie, okay, Das wäre dann, also wie gesagt, die Betreuung der Sammlung erfolgt ja dezentral. Also die Sammlungen sind immer noch an den einzelnen Instituten, Professuren, Fachbereichen angesiedelt. Das ist auch sinnvoll, weil dort die inhaltliche Ansiedlung einfach ist und auch sein muss. Dort fand ja nun mal die Forschung auch statt. Das heißt, das sind noch Leute, die wirklich wissen, was diese Dinge sind oder meistens noch wissen, was diese Dinge sind. Das heißt, wir helfen diesen Sammlungsbeauftragten der einzelnen Institute, bei ihrer Aufgabe, diese Objekte zu bewahren. Das müssen die ja eigentlich sonst gar nicht wirklich tun. Die arbeiten ja in anderen Bereichen. Da geht es also mit um Hilfe bei der Inventarisierung, bei der Bewertung, bei der Dokumentation. Wir werden jetzt ein zentrales Datenbanksystem aufbauen, wo die Dinge eingespeist werden. Da geht es sicherlich um Öffentlichkeitsarbeit, also sprich der ganze Live-Verkehr an den Museen stattfindet, was ja bei uns sehr, sehr gehäuft vorkommt. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die eben, die ausgeliehen werden bei uns. Dazu gehört auch sicherlich die Mitarbeit an nationalen und internationalen Gremien. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und natürlich die Depotarbeit, die sowieso immer stattfindet. Zur Hochschulgeschichte, klar, da ist mehr Lehr- und Publikationstätigkeit zu eben Sammlungswissenschafts- und technikgeschichtlichen Themen einfach drin. Das ist ganz ganz klar. Da geht es auch um die Betreuung von Restaurierungsarbeiten, das wir meistens über Studenten machen. Da geht es um Campus- und Ausstellungsführungen, also Vortragstätigkeit, Anfragen zur Hochschulgeschichte, zu Jubiläen, zu all diesen Dingen. Und natürlich auch in diesem Bereich wissenschaftshistorische Erschließung der Objekte, also nochmal Tiefenerschließung. Bei der Kunst ist es auch ein sehr großer Bereich, hatte ich ja schon erwähnt, da geht es also um die Betreuung des gesamten Kunstfonds, also die gesamten ähm, Objekte, die also im Kunstbesitz sind. Und natürlich der inneruniversitäre Leihverkehr, das heißt diese Objekte, diese Kunst ist ja nun stark eingebunden äh, tatsächlich in der Universität, das heißt sie wird verliehen. Man kann sich bei uns also Kunstwerke für die Büros, das betrifft meistens Professoren oder wissenschaftliche Mitarbeiter, ausleihen und äh, der Großteil des Kunstbesitzes ist also tatsächlich über dem Campus verteilt. Das heißt, dass wir dafür sorgen müssen, dass diese Dinge von niemandem letztendlich einfach mal äh, schnell weggegeben werden oder entsorgt werden. Also alles, was bei uns im Museumfonds gelistet ist, ist sozusagen steht unter Schutz. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Dazu gibt es auch tatsächlich eine Ordnung. Es, ist also, es gibt an der TU eine Ordnung, die dazu erlassen wurde, diesen Schutz dieses ähm, Kulturguts zu erhalten. Das ist eine ganz wichtige Sache, die es an anderen Universitäten erst langsam jetzt auch gibt. Wir haben das schon. Der Kunstbesitz wird bei uns selbst, selbst betreut. Das heißt, da gibt es einfach ein Depot und da geht es natürlich auch darum zu gucken, ist das alles gesichert, ist es vernünftig auf, aufbewahrt, ist es äh, unter sozusagen klimatischen guten Bedingungen aufbewahrt und solche Dinge.
0: Sie haben jetzt schon ein Depot angesprochen mit klimatischen Bedingungen, die da geschaffen werden müssen, um die Kunst natürlich logischerweise gut zu schützen. Sprechen wir aber jetzt eigentlich von dem Kunstbesitz ja nur von einigen wenigen oder wenigen hundert Kunstwerken an der Universität oder von welchen Dimensionen sprechen wir?
1: Wir haben 4000 Objekte in der bildenden Kunst, die also tatsächlich auch zum großen Teil wirklich äh, ausgeliehen sind und, äh, und eben der Teil, der übrig ist, bleibt also dort im Depot.
0: Und wie kann ich mir so ein Depot vorstellen? Gibt es da riesige Lagerhallen, irgendwo versteckt, äh, in, irgend, äh, auf dem Campus?
1: Leider nein. Es ist wie in den meisten Universitäten, ist Platz ja äh, oder beziehungsweise Raum, was sehr wertvoll ist. Deswegen, wir haben ein, äh, ein kleineres Depot. Das sind also keine riesigen Lagerräume. Das braucht man dafür auch nicht, weil, wie gesagt, vieles davon ist eben tatsächlich ausgeliehen. Wir haben ein kleineres Depot, meistens im Keller, aber die klimatischen Bedingungen im Kunst Depot sind also wirklich
0: sehr gut. Jetzt haben Sie von 4.000 Objekten im Kunstbesitz gesprochen, aber ähm, ist das alles, was die Kustodie ähm, ähm, zu bieten hat?
1: <lacht> Nein, der ähm, der Kunstbesitz ist sozusagen die Sammlung, die die Kustodie tatsächlich selber betreut. In den ähm, sozusagen 39 anderen Sammlungen, wenn man so will, ähm, sind natürlich noch sehr, sehr, sehr viele Objekte. Ähm, wir reden im Moment so, wir haben so circa äh, 20.000 Objekte, die erfasst sind in in der Datenbank. Da kommen natürlich noch die dazu, die das noch nicht irgendwie dahin geschafft haben. Wir reden von ca. 45.000 Einzelobjekten in der Gesteinssammlung. Wir haben 10.000 Farbstoffe plus noch mal Tausende von Musterkarten. Allein die Herbarbelege, die in der Biologie vorhanden sind, sind glaube ich über 400.000 Herbarbelege. Also es ist tatsächlich sehr sehr große sehr sehr große Summen an Einzelobjekten, wenn man das so will. In der in Forstzoologie äh, gibt es 50.000 verschiedene Insekten in 350 Kästen. Also es ist alles nur natürlich über, überschlagen. Möglicherweise gibt es noch mehr. Also wir haben hier sehr sehr wir reden von sehr, sehr großen, großen Sammlungen. Und wiederum auch, es gibt kleine Sammlungen, die nur aus 10, 15 Objekten bestehen. Das ist eben sehr unterschiedlich. Aber die Summen, die wir hier betreuen, also das ist tatsächlich schon ein mittelständiges
0: Museum. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die Sie ganz besonders gut finden bei den Sammlungen?
1: Also ganz besonders gut finden, das ist natürlich schwierig. Es gibt... Sammlungen, die natürlich was ganz Besonderes sind, weil sie in dieser Form nirgendswo anderes existieren. Es gibt Sammlungen, die eben wirklich auf die Gründungszeit der Universität zurückzuführen sind, was auch was ungewöhnlich ist. Schließlich gab es ja nun zwei Kriege. Im Zweiten Weltkrieg wurde ja auch die TU stark zerstört und viele Sammlungen sind dabei auch äh, verloren gegangen. Also ich würde das eher in solchen Kategorien sehen. Und dann muss man natürlich auch sehen... Wir reden hier ja nur im zweiten Schritt gewissermaßen von Kulturgut. Im ersten Schritt reden wir eigentlich von wissenschaftlichen Objekten, also ähm, Dingen, die entweder für die Lehre als Anschauungsobjekte oder eben tatsächlich äh, aus der Forschung äh, kommen, das heißt, um zu bewerten, was jetzt besonders toll oder interessant ist, muss ich diesen Kontext natürlich in erster Linie einfach anführen. Das ist sowieso das Interessante an unseren Sammlungen: Das ist nicht wie ein, man darf sich das nicht wie ein Museum vorstellen, sondern es sind tatsächlich Dinge, die ähm, in Lehre und Forschung waren und dann gewissermaßen herausgewandert sind. Und jetzt sozusagen, oder einige von ihnen jetzt den Status eben von äh, musealem Kulturgut haben. Und das ist... Eine der Besonderheiten von Universitätssammlungen, dass sie gewissermaßen in diesem Fluss sind, der sozusagen ständiger Bedeutungswandel einfach, einfach darstellt. Wir haben wunderbare Betriebemodelle, die noch von Johann Andreas Schubert angeschafft wurden, also wirklich aus den 1830er Jahren. Wir haben ein wunderbares Rebsolches Universalgerät, mit der also Professor Nagel die sächsische Landesvermessungen durchgeführt hat. Das ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Wir haben eine hervorragende akustisch-phonetische Sammlung mit Geräten, die sich mit der Sprachsynthese, Sprachanalyse, Sprachaufzeichnung beschäftigen. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr bunter Strauß.
0: Jetzt habe ich sehr viel Interesse bekommen. Wo könnte man denn die jetzt betrachten, die Sammlungen?
1: Also wie ich schon sagte, die Sammlungen, die bei uns jedenfalls gelistet sind, es gibt noch einige, die noch aufgenommen werden müssen, werden durch Sammlungsbeauftragte betreut und an die kann man sich wenden und dann kann man einen Besichtigungstermin ausmachen.
0: Also die sind dezentral über den Campus verteilt?
1: Genau. Wir haben natürlich auch eine Dauerausstellung bei uns in der Kustodie, in der man sozusagen so ein kleinen Überblick bekommt, aber über die Sammlung, aber letztendlich, die, die Hauptteile der Sammlung sind tatsächlich dezentral. Einige Dinge sind öffentlich zugänglich, dazu gehören die Sammlung historische Elektromaschinen, die im Görgesbau steht, die ist öffentlich, das sind zum Teil ja auch so große, schwere Geräte, da die können ruhig da so ein bisschen stehen und das ist eben eine wunderbare Zusammenstellung im Görgesbau mit, mit der Kunst, die dort
0: ausgestellt ist. Jetzt haben Sie gesagt, dass die Sammlungen an sich aus dem Besitz der TU Dresden jetzt langsam zu Kulturgut werden. Ist das der einzige Weg, dass das halt Sammlungen waren, die früher mal ja, technische oder andere Geräte waren, die halt mal benutzt wurden, sind oder gibt es noch andere Wege, wie die TU Dresden da in den Besitz dieser Sammlungen kommt?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sammlungen an die Universität kommen beim Kunstbesitz. Dadurch, dass wir sozusagen keinen eigenen Etat, keinen Anschaffungsetat haben, sind das häufig Schenkungen von Künstlern, die unsere Arbeit irgendwie fördern wollen in den Sammlungen selber. Es gibt natürlich einen regen wissenschaftlichen Austausch. Das heißt, die Wissenschaftler, die sich mit diesen Sammlungen äh, die Sammlung betreuen und die mit diesen Sammlungen arbeiten, sind natürlich im Kontakt zu anderen. Das heißt, da gibt es selbstverständlich einen regen Austausch. Bei den historischen Sammlungen, die wir sozusagen als abgeschlossen betrachten, sprich, da kommt jetzt erstmal nichts mehr wirklich dazu, die bleiben jetzt erstmal so, wie sie sind, beziehungsweise man muss eben dann überlegen, welche Dinge kommen aus der aktuellen Forschung, die man dann wieder auch sammeln würde. Das ist auch eine unserer großen Themen. Da äh, kommt erstmal so nichts wirklich mehr dazu.
0: Bei der Recherche ist mir ein Halbsatz besonders aufgefallen. In der Aufgabenbeschreibung, ähm, die Kustodie berät in künstlerischen und innenarchitektonischen Gestaltung und Repräsentation. Gibt es da irgendwelche Beispiele auf dem Campus, wo Sie da sagen, das kann man sehen?
1: Also, es ist natürlich so, dass eine Universität, die so ja, historisch gewachsen ist und natürlich über viele Gebäude verfügt, die unter Denkmalschutz stehen und in denen auch sehr viel Kunst am Bau angebracht ist und vorhanden ist, dass es dort immer wieder Fragen der ähm, äh, Restaurierung und natürlich auch Fragen des Denkmalschutzes gibt. Traditionell wurde die Kustodie und der Bereich Kunst in erster Linie also dort immer auch mit befragt und mit hinzugezogen, wenn es um Ausgestaltungen ging, das eben das vor allen Dingen Kunst, Kunst am Bau. Und ähm, das ist auch heute noch der Fall. Wir sind da eher als Berater tätig, wobei man natürlich sagen muss, dass es gibt, Absprachen mit uns äh, zwischen dem Bereich Liegenschaften zu Dingen, die eben in diesen künstlerischen Bereich oder Kunstanbau fallen. Das ist auch nach wie vor noch so.
0: Wie viele Mitarbeiter hat jetzt aktuell die Kustodie und welche Fachrichtungen sind da vertreten?
1: Also wir haben drei wissenschaftliche Mitarbeiterstellen, ähm, eine ähm, halbe Sachbearbeiterstelle, die aber der Krone-Sammlung zugeschlagen ist und eine Aufsichtskraft. Die drei wissenschaftlichen Mitarbeiter, das ist mein Kollege Dr. Zaun, der ähm, von Haus aus Physiker ähm, ist und aber in der Wissenschaftsgeschichte promoviert hat. Und Frau Kremer, ähm, die den Kunstbesitz betreut und die Altana Galerie ist von Haus aus Kunsthistorikerin.
0: Jetzt haben Sie ja die Altana Galerie schon des Öfteren angesprochen. Das ist eine Galerie, wo die Universitätssammlungen Kunst und Technik ähm, gezeigt werden. Aber was ist das eigentlich für eine Galerie? Altana ist jetzt auch nicht so ein eingängiger Name.
1: Ja, das ist richtig. Das ist sozusagen hat sich gewissermaßen entwickelt. 2003 mit der Gründung war also, letztendlich geht es ja da auch häufiger um Sponsoren bei solchen Gründungen. Und da hat die Altana AG also tatsächlich die Galerie finanziert und auch die ersten Ausstellungen. Daher auch der Name. Das ist natürlich ein bekanntes Modell. Wir werden uns jetzt in der Zukunft klar überlegen müssen, ob wir den Namen so in dieser Form beibehalten werden und ob es da nicht noch andere Konstruktionen gibt, die vielleicht auch ja, noch mal klarer darauf hinweisen, dass wir eben wirklich zur Universität gehören. Und dieser etwas naja, etwas unglückliche Titel Universitätssammlung Kunst plus Technik ist auch nicht so richtig eingängig. Also das gehört zu den Dingen, die wir uns einfach überlegen müssen, wie benennen wir das? Letztendlich ist es aber so, und das darf man nicht vergessen, dass wir mit, dieser, äh, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Ausstellungsraum, was es ja ist, letztendlich äh, im, also zu Gast im Elektrotechnischen Institut sind. Also die Altanagari ist im Görgesbau und äh, eben auf den, auf den Rundgängen des Görgesbau und ähm, Natürlich ist ja nicht alles möglich. Also die Räume sind eben auf ihre Art besonders und sind auch nicht so ganz einfach zu bespielen. Auch da werden wir in der Zukunft Themen finden müssen, die vielleicht auch nochmal weiter in die Stadt hineinragen, dass man vielleicht Kooperationen macht mit städtischen Einrichtungen, wo man unsere Dinge zeigen kann, wo noch Ausstellungen stattfinden. Es muss nicht immer die Altana sein, es kann auch mal woanders sein. Also es sind alles Dinge, die wir jetzt so ein bisschen überlegen. Nach wie vor ist ja Altana ein wunderbarer Ort, äh, eben gerade um dieses Interdisziplinäre, was die Universität ja eigentlich hat, auch nochmal zu zeigen. Eben in dieser, in dieser Mischung und auf dieser Schnittstelle von Kunst und Wissenschaft. Natürlich ist es für jede äh, äh, ja, Kunstgalerie auf dem Campus nicht ganz einfach, wenn man dann abends Veranstaltungen macht. Aber ähm, ich glaube, es ist als Ort für die U Universität trotzdem total wichtig.
0: Und wer entscheidet da, was gezeigt wird in der Altheimer Galerie?
1: Ähm, letztendlich ist es so, dass ähm, wir bzw. ich das zusammen mit, mit der Kollegin aus der Kunst letztendlich in, entscheide. Und äh, da geht es natürlich auch darum, ein bisschen in die Universität hineinzuhören. Was sind denn so die Themen, die so da sind? Also es geht ja nicht nur um Kunst, es geht ja auch um Wissenschaft. Und was heißt das genau? Und da werden wir ein bisschen mehr machen wollen. Sprich, wir haben jetzt für nächstes Jahr Ausstellungen geplant, die sich mit Material und Werkstoffen beschäftigen. Natürlich immer im Dialog zur, zur Kunst. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Thema für Dresden, aber letztendlich auch für die TU. Und da sehen wir uns durchaus auch in der Pflicht Themen, die eben relevant sind für die Hochschule, auch einfach zu zeigen.
0: Da würde ich den Themenbereich jetzt abschließen und einfach zur nächsten Frage übergehen. Wenn wir nun über die Außenwirkungen sprechen, wird die Kustodie noch zu wenig wahrgenommen von den Mitarbeitern, von Studenten?
1: Also das ist ähm, sicherlich eine Sache, an der wir weiterhin noch arbeiten müssen, wobei man noch ein bisschen trennen muss. Die Kustodie als zentrale Einrichtung ist das eine, die Kunst und der Kunstbesitz ist das andere. Ich glaube schon, dass es vergleichsweise ähm, gute öffentliche Wahrnehmung äh, der altana Galerie gibt. Das müssen wir noch weiter befördern. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Sichtbarkeit der naturwissenschaftlich-technischen Sammlungen noch deutlicher werden muss. Da arbeiten wir jetzt äh, daran, ein Datenbanksystem zu bekommen, was man auch online recherchieren kann. Das heißt, die Leute, die mit diesen Dingen arbeiten wollen, forschen oder auch lernen wollen, müssen ja wissen, was hier überhaupt ist. Das ist eine ganz wichtige, ähm, eine ganz wichtige Sache. Und ansonsten ähm, ist es prinzipiell, muss natürlich wird die Webseite überarbeitet. Das ist eines der Themen, die dieses Jahr sowieso anstehen. Also die, die Sichtbarkeit ist was, was wir ganz klar verbessern können und auch werden, denke ich.
0: Ist da eigentlich was jetzt konkret geplant für die Zukunft, wie man Studenten konkret ansprechen könnte?
1: Es ist für uns auf jeden Fall sehr wichtig, in der Zukunft ähm, vor allen Dingen für Studenten sichtbarer zu sein. Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Klientel, weil diese Sammlungen brauchen auch einfach wissenschaftlichen Nachwuchs. Davon leben sie, das ist also ganz entscheidend. Das heißt, wir werden also in der Zukunft vor allen Dingen Seminare anbieten über die Sammlungen, in, mit den, zusammen mit den verschiedenen Fachbereichen. Das ist was, wo Dr. Zaun jetzt sehr tätig wird. Ich glaube, die Kustodie hat viele Möglichkeiten, interdisziplinär eine Menge interessante Veranstaltungen, zu machen. Da arbeiten wir auf jeden Fall auch dran und wir hoffen natürlich auch, dass wir in Zukunft mit den Ausstellungen in der Altana auch noch ein bisschen mehr Studenten und auch junge Klientel bekommen werden. Auch dort ähm, wird es tandemveranstaltungen geben, vielleicht im Rahmen von Seminaren oder auch ähm, Vorlesungsreihen. Das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Also ich denke, das wird ähm, für uns eines der wichtigen Themen sein.
0: Wir haben jetzt schon in unserem Gespräch eine Menge erfahren über wer die Kustodie leitet, was die Kustodie überhaupt ist. Aber ähm, wie wird denn die Einrichtung generell finanziert?
1: Als zentrale Einrichtung sind, also unsere Stellen sind Haushaltsstellen und ähm, wir haben natürlich einen bestimmten Etat, den wir zur Verfügung haben jedes Jahr. Der ist zugegebenermaßen nicht übermäßig üppig, ähm, wobei, für, wobei das gilt jetzt letztendlich nur für, den, für uns und für den Bereich Sammlungen. Die äh, Galerie ähm, wird sozusagen nochmal extern, wenn man so will, finanziert, sprich, da ist, kommt eine große Summe seitens der Universität. Das muss jedes Jahr für jede Ausstellung dann immer wieder neu beantragt natürlich werden. Das Rektorat selbstverständlich entscheidet, ob diese Ausstellung dort so stattfindet. Wir machen zwar das Konzept dazu oder eben eingeladene Kuratoren, aber letztendlich entscheidet natürlich trotz allem das Rektorat darüber und gibt ihr auch das Geld. Gleichzeitig gibt es natürlich Kooperationspartner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und die auch immer als Sponsoren mit auftreten. Dazu gehören letzter Zeit auch die Dresdner Konzeptpartner, die im außeruniversitären Einrichtungen, die auch dort als Plattform dann oder die auch die Altane als Plattform dann einfach mitnutzen können.
0: Ich bin bei meiner Recherche auf die Bekanntmachung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über Förderrichtlinien gestoßen, die die universitären Sammlungen ansprechen, die auch eine Netzwerkkomponente enthalten. Wird da jetzt speziell über dieses Bundesministerium für Bildung und Forschung die Kustodie an der TU Dresden gefördert?
1: Nee, da müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter zu ausholen. Also ganz wichtig war für uns die 2011 herausgekommenen Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu universitären Sammlungen als Forschungsinfrastruktur. Es wurde einfach festgelegt, dass universitäre Sammlungen, oder wurde einfach festgestellt, dass sie einfach wichtig sind für Forschung und Lehre und als solche eben erhaltenswert. Das hat was damit zu tun, dass sie letztendlich, dass viele Forschungsfragen, die man vielleicht an diese Sammlung haben kann, erst in erst in der Zukunft oder gerade in der Gegenwart relevant werden, die vorher gar nicht so waren. Als ein Beispiel wie ich das zum Beispiel die DNA-Forschung, kann ich damit angeben, die gerade bei der naturkundlichen Sammlungen einfach einen riesigen Aufschwung äh, gebracht hat. Man kann also diese Sammlung neu befragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das wurde in diesen Empfehlungen letztendlich auch auf eine gewisse Art mit, ja, dem mit eingeschrieben. Das heißt, die Sammlungen sind wichtig, nicht nur im Rahmen der universitären Tradition, sondern auch dafür. Das BMBF fördert die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen, die in Berlin am Helmholtz-Zentrum, also an der Humboldt-Universität, angesiedelt ist. Die hat tatsächlich die Aufgabe, die einzelnen Aktivitäten so ein bisschen zu koordinieren und ist letztendlich auch als Einrichtung, als Beratungsgremium für Universitäten mit Sammlungen unheimlich wichtig geworden. Dem vorangegangen war ein, ein DFG-gefördertes Projekt zur Erfassung erstmal aller universitären Sammlungen, weil an vielen Universitäten gibt es die Dinge, aber keiner weiß es. Das ist tatsächlich durch dieses DFG-Projekt sehr gut geklärt worden, gewissermaßen, was von der Cornelia Weber damals geleitet wurde, die jetzt auch die Leiterin der Koordinierungsstelle ist. Das heißt, das BMBF fördert die Universitären Sammlungen unbedingt, eben vor allen Dingen über die Koordinierungsstelle und natürlich über die Ausschreibungen, von denen sie sprachen. Es gab inzwischen drei Ausschreibungen, die sich doch vor allem die letzte sehr speziell auf universitären Sammlungen, äh, ja, auf universitären Sammlungen fokussiert hat. Und das ist für uns natürlich unheimlich wichtig.
0: Und nehmen Sie da an dieser Ausschreibung dran teil? Haben Sie sich beworben?
1: Ja, die letzte Ausschreibung daran nehmen wir teil. Und zwar mit der akustisch-phonetischen und Sammlung und mit, der, mit dem technischen Design. Es ist ein Tandem-Projekt, was dann auch zusammen mit dem mathematisch vielkaltigen Salon zusammen ja einfach ein Projekt hat und da wissen wir noch nicht, was dabei rauskommt. Das Ergebnis ist noch offen.
0: Ja. jetzt haben Sie gesagt, dass äh, auch erstmal herausgefunden worden ist, dass es überhaupt äh, technische Sammlungen an anderen Universitäten oder an verschiedenen Universitäten gibt. Gibt es denn auch Kustodien an anderen Universitäten und äh, gibt es da irgendwelche Netzwerkbestrebungen ihrerseits?
1: Also es gibt Sammlungen an so ziemlich allen Universitäten, vor allen Dingen an den älteren. Das ist verständlich. Äh, das muss jetzt nicht technisch sein. Bei uns ist die Spezifik natürlich technisch naturwissenschaftlich. Das liegt einfach an der Natur der unserer Universität, aber es gibt auch Kustodien an anderen Universitäten. Da muss man aber wirklich sagen, dass das gewissermaßen ein Exportmodell aus dem Osten ist. Diesmal ging es umgekehrt sozusagen. Also die Kustodien sind eigentlich Einrichtungen, die vornehmlich in Ostdeutschland eingerichtet wurden.
0: Ich habe die ähm, Universität Leipzig gesehen. Also genau,
1: es gibt, es gibt es in Leipzig, in Halle, in Jena, in Greifswald. Also es gibt tatsächlich in Berlin inzwischen auch. Witzigerweise hat sich das wirklich so entwickelt, dass in den letzten Jahren dieser Aufschwung nochmal gekommen ist und Kustodien eingerichtet wurden, äh, auch an ja, auch an ja, West. <lacht> Westdeutschen Universitäten und da, das ist also wirklich ein sehr guter Trend, dass so gemerkt wurde, aha, es ist wichtig, da jemanden zu haben, der sich um diese Dinge kümmert und der auf diese Dinge achtet und der versucht, sie sozusagen in neue Kontexte zu bringen. Das, das ist eine interessante Entwicklung.
0: Und bestehen da irgendwelche Kooperationsverfahren?
1: Ja, also sagen wir mal so, man kennt sich <lacht> ähm, einfach deswegen, weil letztendlich auch 2010 die erste Jahrestagung beziehungsweise damals noch einfach Tagung für Universitätssammlungen stattgefunden hat, die jetzt jährlich ähm, stattfindet. Im letzten Jahr hat sie in ähm, Dresden und Freiberg, das haben wir zusammen gemacht, äh, stattgefunden. Und das ist natürlich ganz, ganz äh, ein wichtiger Ort, wo man sich jedes Jahr trifft und miteinander spricht und auch über die Koordinierungsstelle vernetzt ist. Und ganz, ganz wichtig auch, es gibt mittlerweile eine Gesellschaft für Universitätssammlungen, ähm, in der natürlich Themen, die Universitätssammlungen betreffen, besprochen werden. Und äh, ähm, ja, ich hoffe, dass die Mitgliederzahl weiter steigt und ähm, selbstverständlich ist das ganz, ganz wichtig. Also die, sozusagen die Vernetzung äh, zwischen den Universitäten und Sammlungen ist äh, sehr gut geworden. Und ähm, mittlerweile ragt es auch so ein bisschen ins deutschsprachige Ausland. Also wir haben häufiger Kollegen aus Österreich oder Schweiz, die dann auch mit dazukommen und so hören wollen, was, was wir hier so treiben.
0: Frau Vincent, unsere Zeit, Neigt sich leider dem Ende zu. Ich würde gerne eine letzte Frage stellen. Wo sehen Sie denn die Zukunft? Oder wo geht die Reise hin für die die an der TU Dresden? Was stellen Sie sich vor für die Zukunft?
1: Naja, ein paar von diesen Dingen hatte ich ja jetzt schon auch, genau, auch ja. erwähnt. Ich, ich glaube, dass es für uns sehr wichtig ist, noch mal genauer zu gucken, was können wir mit diesen Sammlungen wirklich machen? Ist es nicht auch möglich, sie in äh, Lehr- und Forschungsprojekte weiter einzubinden? Und das wird so ein bisschen der Hauptfokus sein. Und ich hoffe, dass wir da vorankommen ähm, mit neuen Lehr- oder Lernen. Konzepten, mit einer interdisziplinären Vernetzung und ähm, das wird sicherlich eines der Hauptaufgaben sein. Und natürlich hoffe ich, dass die Altana-Galerie als äh, gewissermaßen Schaufenster noch ein bisschen stärker auch die Sammlungen äh, mit aufnehmen wird, dass wir also noch mehr Ausstellungen haben, die sich auch auf die Sammlungen beziehen. Das sind also Richtungen, in die ich hoffe, die wir das weiter treiben können, neben unseren vielfältigen Aufgaben. Aber ich glaube, das wird auch, ich denke, das wird schon ganz gut gelingen.
0: Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei und bedanke mich, dass Sie da waren. Bei mir im Studio war Kirstin Vinzenz, Sie ist Direktorin der Custody an der TU Dresden. Die Custody hat vor kurzem auch ein neues Buch, einen neuen Katalog der Sammlungen und vom Kunstbesitz veröffentlicht. Zu beziehen ist er über die Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden.